0: Imagina se você tivesse a possibilidade, na sua relação, de simplesmente deletar tudo aquilo que não foi bacana, ou que você fez ou o que foi feito com você. Então você vacilou com seu cônjuge em alguma medida, ou seu cônjuge vacilou com você, ou vocês dois tomaram uma decisão errada e foram para uma direção que não era uma direção muito bacana. Enfim, algo que você não gostaria que marcasse a sua história e você pegasse e deletasse, apagasse... Às vezes eu tenho a sensação de que isso seria muito benéfico para a vida, mas graças a Deus, caindo em mim, eu chego à compreensão de que, na verdade, isso seria uma grande tragédia. E você sabe o que é mais trágico nisso tudo? Eu vou explicar o porquê de achar que isso é uma tragédia. O mais trágico nisso tudo é que nós sim temos os nossos mares do esquecimento. E por que eu acho que esse mar é trágico? Porque eu acho que o nosso mar do esquecimento nada mais é do que uma tentativa de, muitas vezes, esquecer coisas que a gente precisa encarar. Às vezes, nas nossas relações, a gente faz isso. A gente, deliberadamente, deixa para trás coisas que precisam ser tratadas, não carregadas, não arrastadas, mas tratadas, pontuadas, resolvidas. Você quer ver como a gente tem, às vezes, mar do esquecimento? A gente usa, às vezes, nas nossas relações e nos conflitos que a gente trava na conjugalidade, frases do tipo, eu não quero tocar nesse assunto, chega. Não me vem falar sobre isso. Não quero nem ouvir essa palavra. E eu fico pensando se, de fato, a gente quer deixar para trás porque a gente resolveu e não quer carregar, ok? Ou se o que a gente está fazendo é tentando fugir de dilemas que precisam ser resolvidos, alguns dos quais precisam ser lembrados, para que a nossa vida para frente e no presente seja mais leve eu tenho a impressão de que, às vezes, esse mar do esquecimento que a gente cria nas nossas relações não passa de uma fuga para a gente não lidar com questões que a gente precisa lidar para a vida ter mais leveza. Olha só, eu não sou aqui profeta, sou até prejuteriano então você fica tranquilo quanto a isso, não vou fazer revelação nenhuma. É, mas eu não preciso ser profeta para falar para você que você tem anseios diversos e que, dentre os anseios que você tem, eu imagino, você anseia viver uma vida leve, porque eu acho que isso faz parte do ser humano como um todo. É um anseio que nos é universal, eu diria. Todo mundo quer uma vida mais leve, porque o peso da vida, ele torna a nossa jornada muito cansativa, penosa. E, às vezes, a gente não percebe que não resolver questões que precisam ser resolvidas não traz leveza ou impede a gente de viver com a leveza que a gente poderia viver. Tem gente que acredita de verdade que a melhor forma de lidar com o passado é deixando para trás. Eu não tenho tanta certeza. Tem um livro que vale a pena você ler de um teólogo, professor da Universidade de Yale. O nome dele é Miroslav Wolf. Ele escreveu um livro chamado O Fim da Memória. E, nesse livro, ele diz o seguinte. Ele cita um autor sobrevivente do Holocausto chamado Elie Wiesel, que escreveu mais de 50 obras, quase todas elas tratando de assuntos relacionados ao Holocausto. Uma vez, numa premiação, perguntaram a Elie Wiesel o seguinte, por que, que você, como um sobrevivente do Holocausto, escreve tanto sobre esse tema? Se é um tema tão torturador, por que, que dos mais de 50 livros que você escreveu, quase todos têm a ver com essa história, que em tese você deveria querer deixar para trás. E ele respondeu de forma muito interessante e disse o seguinte, eu não quero me esquecer e não quero que ninguém se esqueça do que aconteceu para que essa história não seja repetida daqui para frente. Você entende o ponto dele? O ponto dele não é eu vou ficar me torturando com o que passou. O ponto dele é eu preciso acreditar que as marcas do passado têm uma utilidade pedagógica na forma como eu construo o meu presente e planejo o meu futuro. É por isso que o Wolff nesse livro onde ele cita o Elie Wiesel, ele diz assim nós precisamos da memória porque todos nós somos redimidos da memória. Imagina se você não se lembrasse do que você fez com o seu cônjuge ontem e que não foi bacana. A chance de você repetir ia ser muito grande. Se você não se lembrasse dos acertos por exemplo, que você também teve no passado seria mais difícil reproduzi-los porque você ia se esquecer do caminho. Então Assim, eu queria começar olhando para trás, sugerindo a você, tratar o passado não como essa caixa que deve ser desprezada ou deixada de lado. Porque, inclusive, quando a Bíblia fala do mar de Deus, que a gente chama de mar do esquecimento, a ideia ali não é que Deus não se lembra mais. Você acha que Deus não se lembra mais de alguma coisa? O Agostinho, que era bispo de Hipona um dos grandes teólogos da nossa tradição, da nossa fé cristã, é, dizia o seguinte, que... Passado, presente e futuro estão diante de Deus como um eterno presente, como se estivesse três sobre uma mesa. Não há nada de que Deus não se lembre. O mar do esquecimento não é Deus dizendo assim, nem sei o que aconteceu. O mar do esquecimento é Deus nos ensinando a ressignificar a história. É por isso que eu posso me lembrar, inclusive, de coisas que não foram bacanas e que aconteceram no passado. Porque se eu aprendo a ressignificar aquilo, aquilo não tem mais para mim o peso que tinha. Por exemplo, quando os nossos pecados são perdoados por Deus, a ideia que a Bíblia nos traz não é que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, como se tivesse sofrido de uma espécie de amnésia. É que Deus não olha mais para eles na mesma medida. Eu acho que dá para a gente fazer isso nas nossas relações. A gente pode aprender com a trindade isso. Se eu puder olhar para o que eu fiz com a Denise que não foi bacana, sem trazer comigo aquele peso de culpa, eu acho que a minha relação com ela vai ser muito mais saudável e vice-versa. Porque a nossa relação do passado, ou com o passado, precisa passar por essa arte, porque eu acho que isso é uma arte, de ressignificar as coisas. Isso vai dar leveza. Daí eu queria virar a página e pensar no futuro. Eu disse a você que a nossa relação com o passado nem sempre é das mais fáceis. Né? Também não acho que com o futuro seja. Não sei onde você se encaixa. Tem o um sujeito que vive o futuro numa teologia meio Zeca Pagodinho e deixa a vida levar, sabe? Planejamento zero, estresse zero, o que acontecer, vai acontecer. Tem o um sujeito que vive o futuro antecipando tudo para o presente. Então, hoje de manhã eu acordei eu ainda tinha que ir para a igreja, eu ia almoçar com a Denise, com as crianças, meu sogro, com a minha sogra, eu ia ver um filme de tarde com ela e com os meninos, mas eu já acordei pensando, de noite eu tenho que atravessar a ponte. Eu acho que eu não vou achar vaga lá na rua da igreja, que não tem vaga em Caralho. Mas era nove horas da manhã, não tinha necessidade, sabe? Por que, que a gente é assim, né? Ou a gente não olha para o futuro como se ele não fosse importante, ou a gente traz o futuro para o presente, assim, como se a gente precisasse dar conta de tudo que ainda não aconteceu. Agora, 8h54, preciso fechar a agenda da semana. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes a gente lembrar, para a gente pensar na forma como a gente se relaciona no nosso casamento, no que diz respeito ao futuro. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se lembrar é que o futuro, na verdade, é uma ilusão. Vê se você me acompanha nisso. O futuro não é uma realidade, é uma projeção. Então, por exemplo, o meu planejamento é sair daqui, já que eu já despachei meus filhos para casa do meu sogro e da minha sogra, sair daqui, parar com a Denise num restaurante e comer sem me preocupar com as crianças e curtir. Mas esse é um planejamento, que eu não sei o que vai acontecer. Não sou profeta de morte também, não vou dizer que vai acontecer uma tragédia, nada disso, você entende? Mas assim, eu não tenho controle sobre nada, sobre a história, sobre o tempo. Você já planejou o que você vai fazer amanhã? Eu imagino que você tenha pensado em que culto você vem com quem você vai almoçar, o que você vai almoçar, se em casa, se fora. Esses planejamentos a gente faz. Mas você reconhece que isso tudo é, é previsão? Porque esse tempo é um tempo que não existe. E porque esse tempo é um tempo que não existe, eu fico me perguntando por que eu sou um camarada tão ansioso. E trago, por exemplo, para a minha relação coisas que eu nem sei que vão acontecer. Pastores aqui presentes podem confirmar, terapeutas presentes, psiquiatras presentes ou qualquer observador do ser humano. Um dos maiores males do nosso tempo se chama ansiedade. Que tragédia! Como a gente lida com pessoas que sofrem, em alguma medida, nesse grande espectro, né, com esse mal? E a ansiedade é uma tragédia porque ela suga, assim, a nossa energia numa medida, né, às vezes, imensurável. O sujeito, num sábado, se vê exausto sem que ele tenha saído de casa. Porque ele ou ela está né, tão obcecado com o que pode acontecer, com o que ele quer que aconteça, com o que ele não quer que aconteça, e, assim, ele se vê sugado sugado. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um casal que ia se casar lá na igreja. E eles sentaram no, né, na minha sala, no gabinete, na frente, e eles estavam compartilhando os sonhos deles e o que, que eles esperavam. E aí, uma hora, ele disse assim para mim, sabe, Daniel, a gente só tem um medo. E eu disse, qual é o medo de vocês? O nosso medo é que a gente não consiga pagar pouco o nosso filho. Eu pensei, gente, vocês vão se casar. Assim, a PUC, se for a PUC, né? vai ser daqui a 18 anos, 19, se vocês tiverem filho já agora. Mas era assim, era sério, ele estava falando sério. Não sei, com esse, do jeito que, que o país está andando, não sei se eu vou conseguir pagar a PUC para meu filho. Ele já decidiu a PUC pelo filho. É. É, e aí ele já está assim, pensando nessa despesa que ele vai ter lá na frente. Mas você sabe que tem gente que vive assim? Eu acredito que era verdade mesmo, essa era a angústia dele. E tem gente que vive assim, trazendo para si, é, assim, um medo, um pavor por coisas que não sabe se vão acontecer. Você sabe que tem casal que não vive a conjugalidade com medo de coisas que podem acontecer com o filho ou com a filha se eles saírem e ficarem assim duas horas longe do filho ou da filha? Estou falando de abandonar em casa não, estou falando de deixar com gente em quem você confia, pai, mãe. E não vive, afeta o casamento, destrói o casamento, compromete. Casal que não consegue é, dar passos, fazer projetos, porque assim, é tomado por um pessimismo, porque a ansiedade geralmente ela é pessimista. Né? Tomado por um pessimismo assim, tão grande que simplesmente não consegue viver. Isso é um problema. Tem gente que se relaciona com o futuro de maneira diferente. Não traz para o presente, é, pela ansiedade, sim, todas as expectativas, mas, assim, castra toda a possibilidade de olhar para frente é o inverso. Não sei se você está nesse cenário. Tem gente que não sonha. Não sonha. Então, o futuro, por exemplo, para esse casal para esse camarada, para essa mulher, assim é uma tela preta, intencional. E, para mim, isso é uma das coisas mais trágicas da vida. De novo, você pode perguntar para qualquer terapeuta aí, qualquer pessoa que trabalha com saúde mental. Poucas coisas são tão terríveis de se ouvir de alguém quanto o discurso eu não sonho mais, não tenho mais vontade de fazer nada. Isso é horrível. Né? Isso assim, é... é denunciatório de uma experiência de morte em vida, sabe? Está tudo funcionando, tudo no lugar, mas parece que não tem mais ninguém ali. Ou que tem está indo embora. E o que movimenta a gente são os sonhos que a gente tem. A gente estava cantando essa última música, eu não conhecia, achei muito linda. E, se ela não faz menção, assim, pelo menos ela me remeteu a uma passagem que é de um outro profeta do Antigo Testamento, que é a passagem do Joel, né? Quando ele fala, no fim dos dias, Deus derramará o seu espírito sobre toda a carne. Lembra disso? Aí o profeta fala assim, as duas expressões que ele usa foram citadas na música. Ele fala assim, os... Jovens terão visões e os velhos sonharão. Eu acho isso lindo. O que a gente acredita é que essa profecia se cumpre no Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos de Jesus. E você sabe que a gente tem, na teologia, umas discussões muito, muito bobas. Quando a gente olha para esse texto na teologia, você vai descobrir pessoas discutindo sobre se o derramamento do Espírito Santo foi evidenciado por falar em línguas estranhas ou não. Essa é a discussão, assim, dos teólogos sobre o assunto. Todo respeito, teólogos presentes, bobíssima. Não é disso que o profeta estava falando lá atrás. O que o profeta estava falando era o seguinte, o derramamento do Espírito Santo é uma coisa tão poderosa e tão linda que ele inverte o curso natural da vida fazendo com que o jovem, que, no geral, é um sonhador, tenha condição de ver, e fazendo com que o velho, que já depois deixou de sonhar, volte a ter sonhos. Me parece que o que o Joel estava dizendo é que o Espírito Santo é essa pessoa divina que, quando é derramada sobre a gente, reacende dentro de nós a paixão pela vida e pela vida da forma certa. O Espírito Santo é essa pessoa divina que, quando preenche a nossa vida, que, quando permeia as nossas relações, nos dá a possibilidade de olhar para frente e construir expectativa santa para a gente, para a nossa casa, para os nossos filhos, para quem convive com a gente. O Espírito Santo é essa pessoa divina que, quando é derramada sobre o nosso coração e sobre a nossa mente, abre os nossos olhos para a gente começar a ver coisas que a gente não via. Você sabe por quê? A gente precisa de sonho para viver precisa. A nossa relação com o futuro precisa ser uma relação de, assim, de desejos e de expectativas. Uma das coisas boas de ouvir para Niterói, eu passei quatro anos dirigindo o Recreio em Niterói, eu estudei aqui no ano de 2002 na Escola de Pastores, vinha sozinho, não é tão gostoso quanto vi com a Denise. É uma das coisas boas da gente fazer um percurso desse, de uns 40 e poucos quilômetros, é que a gente pode sentar e, e conversar, né, sem as crianças estarem atrás e... E a gente vem no carro conversando, falando o que a gente espera daqui a 10 anos. Eu já estou de desenhando tudo, porque eu sou ansioso, eu falei. Né? A Denise não, ela está só projetando assim. Mas o que a gente espera daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, onde a gente quer tá, estar? O que a gente espera poder proporcionar para os nossos filhos? Se vai acontecer ou não, isso é uma outra questão. Mas a gente precisa sonhar. Porque o sonho movimenta a gente. Hoje, quando eu oro para que o Espírito Santo seja derramado sobre a minha vida, eu oro menos para que ele seja derramado, para que eu experimente fenômenos sobrenaturais que vão me dar sensações bacanas naquele momento. Por mais que isso tenha o seu lugar, essa a minha oração é menos nesse sentido. E eu oro mais para que ele seja derramado sobre a minha vida, assim, para que a minha vida faça mais sentido, para que eu consiga olhar as coisas de forma mais clara, mais bela, para que eu possa sonhar com o meu casamento de maneira mais intensa. Você lembra dos Miseráveis? Victor Hugo? Em 2012, se não me falha a memória, a última edição filmada do Victor Hugo veio às telas, né? Se você leu o romance ou assistir o filme, você vai se lembrar de uma personagem que é a Fantine, que é quem canta aquela música bastante conhecida I Dream the Dream. E essa música ela é muito poderosa. Ela... Ela diz assim, eu não vou cantar que eu não quero estragar esse meu momento com vocês. É, eu tive um sonho, um tempo atrás, quando eu tinha esperança e a vida valia a pena. Eu sonhei que o amor nunca fosse acabar e eu sonhei que Deus perdoaria. E aí ela começa a descrever a história dela, que é uma história trágica. O final da música é muito angustiante. Porque o final da música é a Fantine dizendo assim, agora a vida matou o sonho que eu tinha. Sempre que eu ouço essa música, eu fico pensando, caramba, quanta gente tem que a história, o passado, a vida, assim, arrancou do coração e da mente a possibilidade de sonhar. E quão trágico isso é. Então, eu queria falar uma coisa para você, muito pastoral aqui. Se hoje você não consegue mais sonhar no seu casamento, sobretudo, peça ao Espírito Santo para que ele seja derramado sobre você. Porque o Espírito Santo reacende em nós a capacidade de olhar para frente da forma correta. O Espírito Santo reacende em nós a capacidade de ter projetos, expectativas, forças que nos movimentam. Eu não estou falando de um negócio grandioso, não. Não estou falando que você precisa necessariamente colocar como meta, assim, fazer com que daqui a 20 anos o seu filho entre na PUC, ou que você compre uma casa em Miami. Não estou falando disso. Eu fui dar uma palestra uma vez numa empresa. Antes de eu falar, é, a, houve uma premiação dos funcionários. E uma funcionária ganhou uma bicicleta porque ela foi a que mais vendeu e bateu a meta lá, que era o, o que estava em jogo no, no cenário lá da empresa. E foi um negócio assim, o segundo lugar tinha vendido X, ela tinha vendido 6X. Daí, o dono da empresa que estava conduzindo aquele momento a chamou lá na frente e disse assim, eu, eu queria é, entender como é que você vendeu assim, 6X. Seu segundo lugar vendeu X. O que, que você fez para vender isso? Ela era uma mulher muito simples. Ela disse assim, quando eu vi aquela bicicleta pendurada ali na farmácia, eu pensei, essa bicicleta vai ser do meu filho, que eu nunca vou poder comprar uma bicicleta para ele, não hoje. E todo dia que eu entrava nessa farmácia, eu pensava assim, eu vou trabalhar para essa bicicleta ser do meu filho. E assim, a bicicleta foi do filho dela. De novo, eu não estou falando que tudo que você sonha vai acontecer, mas, assim, se você não sonhar, é mais difícil de acontecer. É mais difícil. Porque o sonho é essa realidade poderosíssima que movimenta a gente. Então tem o passado, tem o futuro e tem o presente. Tenho dois amigos que escreveram uma música que eu acho muito linda. O refrão dela diz assim... Hoje, porque eu só tenho hoje, hoje, o aqui, o agora e o já. Hoje, eu vou cuidar do meu hoje, que do amanhã eu sei que Deus cuidará. Um deles é daqui de Niterói, o Paulinho Nazaré, filho do pastor Josué, da Betânia, o outro é o Gerson Borges, também daqui da região, mas que mora em São Paulo. Hoje, eu só tenho hoje, aqui, o agora e o já. Hoje, eu vou cuidar do meu hoje, porque do amanhã eu sei que Deus cuidará. Responde aí para você, qual é a nossa dificuldade de viver o presente? De curtir o presente? Você sabe que hoje a gente tem N distrações, mais do que havia em outras épocas. né? A capacidade com que a gente se distrai hoje ela é muito maior do que, eu diria, em qualquer outro tempo. Porque há distrações mil. Você sabe quem me chama a atenção disso de vez em quando? Os meus dois filhos. Às vezes eu estava brincando com o mais velho, o Lucas, e eu estava brincando com ele, mas eu estava aqui, né? Assim, oi, filho. Daí ele, com seis anos, olhou para mim, parou o jogo, falou assim, você vai continuar no telefone ou você vai brincar comigo de verdade? eu entendi, eu falei, é, é, eu tô aqui, mas eu não tô, né? O que negócio é esse da gente estar tá e não estar? Tá? O presente, meu amigo, é o único tempo que você tem. Por mais que você traga o passado com você, por mais que você projete o futuro, o presente é o único momento que você tem. Não tem nada além disso que você possa desfrutar. Assim, porque o passado você traz como memória, como história. O futuro você vê enquanto sonho, ilusão. Agora, esse tempo que Deus te deu é o único tempo que você tem. O pastor Ariovaldo Ramos diz isso bastante. Eu acho genial essa frase dele. Quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Pastores presentes podem confirmar, eu imagino. Acho que poucas coisas são tão é, dolorosas de se ouvir de uma ovelha como quando a gente está diante de alguém que perdeu uma pessoa querida e a pessoa diz assim, mas eu queria tanto só ter falado, eu, queria, eu, eu só queria ter tido a chance de... Você sabe por que, que isso acontece? né? Porque a gente vive com a sensação de que a gente tem controle sobre tudo. E a gente vive com a sensação de que a gente não tem só o presente, a gente tem mais coisa e que está tudo aqui. Aí a vida, às vezes, faz a gente se lembrar que não... Escapa por entre os nossos dedos. Se a gente tivesse a consciência de que o presente é um milagre de Deus, de que o presente assim, é, um, é um agrado dos céus para a nossa vida... Uma vez Jesus estava conversando com discípulos um pouco parecidos comigo, talvez com você, ansiosos, e que estavam preocupados com questões muito legítimas. A preocupação dos camaradas era o que eles iam se vestir, o que eles teriam para beber e o que eles teriam para comer. Não era nada supérfluo, não era futilidade, eles carregavam preocupações legítimas. Daí Jesus chama esses caras e diz assim, por que, que vocês estão preocupados com essas coisas? Quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Eu olho para esse texto e fico me perguntando como é que eu não posso me preocupar com questões que dizem respeito às minhas necessidades básicas, à qualidade de vida que eu quero dar para os meus filhos junto com a minha mulher. O pão de Jesus não é que a gente não deve se preocupar com isso. O pão de Jesus é que a nossa preocupação com isso muitas vezes se transforma numa obsessão e a gente não vive o presente. E você sabe por que ele diz que os pagãos é que vivem assim? Porque o pagão não tem a consciência de que Deus em Cristo é seu pai. Quando a gente tem consciência de que Deus é nosso pai, e quem é pai e mãe sabe disso, a gente tem consciência de que ele tem mais interesse de que o nosso presente tenha qualidade do que a gente. Porque um pai quer mais do que o filho, o melhor para o filho. O filho acha que ele tem o melhor para si. Mas o que o pai tem na cabeça e no coração é muito melhor do que o que o filho imagina. E aí quando Jesus diz assim, ó, vocês estão vivendo como pagãos, o que ele está dizendo é, vocês não perceberam ainda, né? Que o universo é regido por um Deus que é pai de vocês. E que, porque é pai de vocês, garante o suprimento das necessidades de vocês, de tal forma que vocês podem, sim, desfrutar do presente como um presente. Só que é difícil. O trauma do passado, às vezes, não deixa. O medo do futuro, às vezes, não deixa. O desejo de controlar tudo, às vezes, não deixa. E aí, nessa hora que tem de entrar a nossa fé como um elemento que nos faz lembrar que isso aqui que é o tempo que a gente tem agora, nesse exato momento 9 13. Isso aqui é um milagre, porque isso aqui nunca vai se repetir. Nunca vai se repetir. Você sabe que a nossa vida é feita de rotina. E a rotina ela tem um efeito colateral muito ruim. Ela banaliza a história. É porque eu acordo todos os dias, vou... É fazer o que eu faço, depois vou para o outro lugar e vou para o outro e volto para casa, e a minha rotina é essa, assim, eu perco de vista a beleza do mistério que é a vida e de como cada momento é único. Eu me lembro de uma visita que eu fiz no hospital para um bebê que tinha nascido com uma síndrome que, do ponto de vista humano, era irreversível. Ele não sairia daquele hospital. E esse bebê era cuidado pela sua mãe, pelo seu pai e, às vezes, pelos seus avós. Ele teve 10 meses de vida. Saiu do hospital, por 15 dias voltou e a vida dele se resumiu a 15 dias em casa e os outros é, nove meses e meio no hospital. Uma vez eu estava no hospital visitando esse bebê e quem estava lá era o seu avô. E eu disse assim a ele ele está com quantos meses mesmo? Ele me respondeu assim, eu vou chutar um número, tá? Ele está com 217 dias. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele me disse assim, eu conto dias, pastor, porque a experiência com ele me fez redimensionar os cálculos da minha vida. E para mim, aniversário agora não é mais o que acontece uma vez por ano, quando eu me lembro do dia em que eu nasci para mim, aniversário agora, é o que acontece todos os dias que eu tenho a possibilidade de ver o meu neto aqui do meu lado. E eu falei, esse sujeito entendeu é que a vida é um presente. Um presente. Entre os rabinos, no Antigo Testamento, ou no período do Antigo Testamento, havia uma escola que acreditava que todo dia era uma encenação da ressurreição. A gente nasce de dia e a gente morre de noite. Todo dia a gente ressuscita era só uma lembrança emblemática de que cada amanhecer é um milagre. Então, que tal se você encarar, por exemplo, no seu casamento, cada novo dia como um milagre único, que não vai ser repetido, com conversas que serão travadas de uma forma que você não vai travar em nenhuma, em nenhuma outra ocasião. Nenhuma outra ocasião. Porque nós estamos mudando o tempo todo e o cenário é diferente. O presente... É o tempo que você tem para viver. Então, qual é a minha oração aqui nessa noite por você e por mim? A minha oração é para que, num tempo de tanto descrédito em relação à instituição casamento, as nossas relações, cada um aqui com seu cônjuge, sejam vividas com tal maturidade e com tamanha dependência da graça de Cristo, que a gente consiga travar com o passado uma relação saudável, resolvida, ressignificada, com o futuro, uma relação de sonhos não carregados de uma ansiedade avassaladora e acachapante, para que a gente possa desfrutar da bênção que é o presente o único tempo que você tem. Eu oro para que o seu casamento seja um casamento belo. O que não significa um casamento sem feridas, sem marcas. Nós somos quem nós somos. E essas experiências fazem parte da nossa história. Mas que seja um casamento regado pela graça do Cristo que ajuda a gente a ressignificar o passado, guardar na memória o que a gente fez, para que erros não sejam repetidos guardar na memória o que a gente fez para que acertos sejam reproduzidos, que o nosso casamento seja espaço de muitos sonhos gerados pelo Espírito Santo de Deus e que o nosso casamento seja vivido no presente com uma intensidade tamanha, que as pessoas que não servem a Cristo, mas que têm o privilégio de conviverem no nosso entorno, digam que é que você tem que faz com que a sua aliança brilhe não apenas no dedo, mas também na mente e no coração que você seja, no seu casamento, uma esperança para quem vive hoje fracassos nas suas histórias. O Espírito Santo, a quem nós pedimos, seja derramado sobre nós, é capaz de fazer isso. Feche seus olhos. Queria fazer uma oração com você. E queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar. Você e o Senhor, orar pelo seu casamento, pela sua vida. Pide a Deus que dê a você a graça de viver uma história bela. Senhor Jesus, eu quero te dar graças por esse tempo com gente que resolveu fazer do teu evangelho o poder transformador da sua vida, com gente que resolveu fazer de Cristo o Senhor da sua história, com gente que resolveu fazer do Espírito Santo a presença poderosa que dá novo sentido à sua história. Eu quero rogar a Ti, seja derramado sobre o nosso coração porção dobrada do Teu Espírito, que é a nossa vida transborde do Teu Espírito, não apenas para que nós tenhamos sensações diferentes e prazerosas, por mais excelentes que elas sejam, mas, sobretudo, Deus, para que a vida do Evangelho dê o tom da nossa caminhada. Eu quero rogar, Deus, por quem não conseguiu ainda resolver questões para trás na história e carrega o peso do passado. Eu quero rogar o Teu Espírito Santo que dê aos meus irmãos e irmãs a graça de ressignificarem a vida como o Evangelho nos possibilita fazer. Quero rogar por quem tem o seu coração estéreo e não consegue mais sonhar. Quero colocar diante de Ti essas vidas e, em nome de Jesus, pedir que o Teu Espírito Santo seja derramado para que sonhos voltem a surgir. E quero rogar para que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria de desfrutarmos o presente como um grande presente dos céus. Que a nossa vida conjugal seja para muita gente uma inspiração, ainda que a gente não se dê conta disso. Que o nosso compromisso com o Evangelho, que a nossa devoção a Cristo e que a nossa dependência do Senhor faça de nós casais inspiradores para muitas pessoas que precisam desesperadamente encontrar o Deus que um dia nós encontramos e que deu novo sentido à nossa história. Te agradeço por essa igreja, pelo trabalho realizado por ela, pelos casais que aqui congregam, pelo cuidado que recebem. e Quero rogar a Ti que o Senhor faça com que os frutos do Teu Evangelho, do Teu Espírito, sejam ainda mais evidentes na vida dessa gente. Para que muitos venham a Te conhecer, faça desse lugar um luzeiro nesse mundo em trevas. Faça dessas famílias, famílias que carregam a tua presença e que abençoam por onde forem. Te dou graças por esse tempo. Em nome de Jesus, o nosso Senhor amado. Amém.